0: en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Amel.
1: Bonjour Aurélie.
0: Amel, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur le podcast, donc sur Allo Fedodo dodo pour, euh, pour ce, ce nouvel épisode. Je dis vous retrouver puisque nous avons déjà eu la chance d'échanger ensemble sur un autre podcast, sur mon podcast sur le sommeil, insomnie hors de mon lit. Et aujourd'hui, on ne va pas parler sommeil. On va parler euh, RGO chez les tout-petits. On va aussi parler hyperactivité chez, euh, chez les bébés, enfin peut-être plus chez les enfants, vous nous en direz plus. Mm -hmm. Et d'un point de vue qui, euh, bah, qui n'a pas été encore développé sur le podcast sur Allo, Fédoudo, d'un point de vue euh, d'une autre médecine, une autre médecine que la médecine occidentale, donc la médecine chinoise, puisque vous, vous êtes euh, praticien, vous êtes formateur, vous êtes auteur, vous êtes euh, thérapeute thérapeute Qigong tuna. Et euh, bah, tout simplement, je vais, je vais vous laisser vous présenter comme ça. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu euh, bien qu'est-ce que le Qigong tuna. Et puis ensuite, on pourra développer nos, nos deux thématiques euh, aujourd'hui avec euh, bah, ce rapport euh, aux tout petits et, et aux enfants.
1: Très bien, mais moi, je m'appelle Amaël Ferrando. Euh, je, je pratique euh, une méthode particulière de la médecine chinoise qui s'appelle le Qigong tuna qui est une méthode de, de soins manuels. C'est quelque chose de très naturel. Ça consiste euh, principalement euh, en des massages énergétiques, des massages assez légers, assez subtils. Et euh, c'est une méthode que j'ai apprise en Chine. J'ai passé neuf euh, ans euh, à Pékin avec un enseignant qui était euh, dépositaire de cet enseignement. Et, euh, et depuis pas mal d'années, maintenant, c'est quelque chose que j'enseigne. Euh, donc la médecine chinoise, la, une des particularités, c'est d'essayer de comprendre quels sont les déséquilibres énergétiques qui peuvent induire les maladies. C'est-à-dire que on dit parfois qu'on cherche la cause, mais c'est pas la cause en termes de qu'est-ce qui s'est passé avant, mais c'est surtout la cause de quel est le déséquilibre de l'énergie. Et donc, ça, ça fait une vision très complémentaire de la médecine occidentale qui est souvent plus ciblée sur le symptôme. Et, euh, et en médecine chinoise, on va souvent chercher une cause euh, énergétique. Euh, donc, euh, ça, c'est euh, la médecine chinoise en, en, en général. Euh, après, en médecine chinoise, il y a beaucoup d'outils. Ce qu'on appelle des outils, ça va être par exemple l'acupuncture ou alors la pharmacopée, donc les plantes chinoises, ou alors euh, le qigong, donc ce sont des mouvements pour, pour se rééquilibrer ou se soigner. Et il y a un de ces outils qu'on appelle le euh, Twina pour les enfants c'est une méthode de massage euh, qui est spécialement adressée aux enfants. Donc, Je suis en train d'écrire un, un livre sur ce sujet, et puis je, je propose aussi une formation euh, sur ce thème-là, parce que ce sont des méthodes de massage qui ne sont pas les mêmes que pour les adultes, euh, parce qu'on part du principe que les bébés, on va dire jusqu'à 3 ans à 100%, et puis jusqu'à 7-8 ans dans une certaine mesure, ils sont encore en développement. Et donc, les points, les méridiens, les fonctions énergétiques des organes ne sont pas complètement développés comme chez un adulte. Donc, on ne va mmh. pas utiliser les mêmes méthodes de massage, on ne va pas utiliser les mêmes méridiens. C'est quelque chose de très spécialisé et de très efficace. Et en j Chine... J'imagine
0: euh... mmh. également que l'attention la, bah la, et la patience d'un tout petit bébé et d'un enfant n'est pas non plus la même qu'un adulte. Donc, j'imagine qu'il faut peut-être... Euh agir très efficacement et très rapidement au-delà peut-être même de tout à points. fait
1: tout à fait oui oui il y a un, un proverbe chinois qui dit c'est plus facile de traiter 10 adultes qu'un enfant parce que pour l'enfant il faut être très flexible il faut accepter de, de le masser même s'il est en train de bouger ou alors euh, euh, s'il n'a pas envie qu'on lui touche les mains bah faire sur les pieds etc enfin il faut vraiment beaucoup s'adapter mmh. euh, mais néanmoins sur les tout petits il y a vraiment euh, comme leur énergie est en transformation, c'est une énergie qui euh, est très malléable, je dirais, et donc les, les séances de massage fonctionnent vraiment très bien. Et, euh, et en Chine, par exemple, en hôpital, ben, on considère que le massage, pour les bébés, c'est le truc le plus efficace. Pour les adultes, le massage, c'est efficace aussi, mais il y a aussi l'acupuncture, il y a les plantes chinoises, il y a différentes choses. Mais pour les bébés, en général, c'est toujours le massage qui est privilégié, parce que ce n'est pas invasif. Et ça fonctionne très, très bien parce qu'avec quelques, voilà, quelques séances, en général, il se, il se rééquilibre très facilement.
0: Avant d'aborder nos deux thématiques du jour, est-ce que vous pourriez nous, nous définir, si toutefois c'est possible, ce que c'est que l'énergie Puisque là, vous, donc vous avez évoqué l'énergie, c'est effectivement une médecine énergétique la médecine chinoise euh, pour les parents là, qui nous écoutent et vraiment qui, bah, qui découvrent en fait, qui n'ont pas du tout de, de notion de la médecine chinoise et de son approche est-ce que vous pourriez nous définir ça qu'on puisse vraiment se faire une idée et voir un petit peu euh, ben, qu'est-ce qui se passe finalement dans, dans notre corps
1: mmh. ben, c'est une excellente question parce que c'est vrai que quand on parle d'énergie ça a l'air un peu ésotérique ou, ou un peu spécialisé et en fait, dans la vision chinoise, l'énergie, c'est tout simplement ce qui met le corps en mouvement. C'est euh, Parfois, on parle de structure et de fonction. La structure, c'est la structure du corps, la matière du corps. Et la fonction, c'est, euh, par exemple, le fait que notre corps il soit à 37 degrés, un truc qui chauffe notre corps, ça, c'est de l'énergie. Ou alors, le fait qu'un enfant, il bouge tout le temps, ça veut dire qu'il y a de l'énergie qui le met en mouvement, si vous voulez. Donc, quelque chose d'hyper simple. Euh, on le voit très bien, je ne sais pas, un, un bébé qui se met en colère, bon ben, la médecine chinoise dit l'énergie monte, bon, ben, on sent qu'il y a un truc qui monte, il peut devenir tout rouge, il peut s'agiter, etc. Euh, c'est l'énergie, c'est la force motrice, on pourrait dire, du corps. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui est très lié aux émotions, là je parlais de colère. Euh, l'énergie ça vient du, du fonctionnement du corps de toute façon et tout le monde a de l'énergie mais après l'énergie est très sensible aux variations émotionnelles on sent bien, je ne sais pas, si on est, si on est triste ben, on n'a pas le même dynamisme que si on est très joyeux ou alors euh, qu'on a peur, etc. ça, ça fait des, des dynamiques différentes
0: mmh, D'accord, ok euh, voilà alors, mmh... On, on, finalement, là, on va pouvoir faire le lien euh, directement avec euh, ce, qui nous, euh, ce qui nous concerne aujourd'hui, à savoir bah, l'hyperactivité et puis euh, le RGO. Euh, on peut peut-être du coup euh, commencer directement par le RGO. Mmh. Euh, comment, euh, partant de, de cette explication-là de l'énergie, comment on peut se dire que euh, la médecine chinoise... Et par exemple, la, la, votre pratique et, et les massages, ce que vous nous expliquiez, ça va pouvoir aider un bébé qui a un RGO. Parce qu'on ne voit pas forcément le lien là, avec, avec l'énergie.
1: Mmh.
0: Euh, on ne voit pas forcément ce qui, ce qui bloque. Donc RGO, euh, je, je précise, hein, c'est le reflux gastro-œsophagien. D'ailleurs, pour les parents qui, qui nous découvrent aujourd'hui sur le podcast, euh, sachez que nous avons déjà fait un épisode avec Caroline Ferriol et Myriam-Alexis donc Caroline, fondatrice de Fédodo, et puis Myriam-Alexis, euh, qui est notre diététicienne nutritionniste pédiatrique euh, pour la marque Madame Miam. On a fait un épisode assez complet sur le RGO, mais d'un point de vue du, coup, du sommeil et d'un point de vue euh, nutrition, alimentation. Donc là, c'est une autre approche qu'on vous propose aujourd'hui avec Amaël. Euh, mais c'est donc le reflux gastro-œsophagien. Et, et puis bah, du coup, je vais peut-être vous laisser Amel en ce cas-là, euh, me donner, quelle est, vous, votre définition du RGO Qu'est-ce qui fait qu'il euh, y a toute cette, cette douleur, ces régurgitations chez les bébés en, en gros, comment vous le définiriez Et puis ensuite, euh, comment on fait le lien avec l'énergie et, et ce qui bloque mmh.
1: Mais je, je vais commencer plutôt par le lien avec l'énergie, parce qu'en médecine chinoise, souvent on parle de là, c'est-à-dire qu'on voit un symptôme et on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie Après, on cherche les causes. Et pour euh, un reflux gastro-œsophagien, il euh, y a quelque chose qui est assez euh, simple et direct, c'est que ce qu'on voit en termes d'énergie, on voit une montée, on voit une remontée d'une énergie qui devrait descendre, qui est l'énergie de l'estomac. C'est-à-dire qu'en principe, quand on s'alimente, quand le bébé s'alimente, ben, le, les aliments ou le lait maternel viennent dans l'estomac et après ça doit être digéré et puis descendre dans les intestins et être éliminé. Et euh, quand cette énergie ne descend pas, il y a ce qu'on appelle une inversion d'énergie. parfois on parle même de rébellion de l'énergie cest l'énergie qui est dans l'estomac va remonter. Et en remontant, elle va entraîner aussi un peu d'aliments ou un peu de sucre gastrique. Donc, ça fait une remontée d'aliments dans l'œsophage. Euh, ça peut faire des, voilà, des renvois, des vomissements, etc. Donc, euh, en termes d'énergie, c'est comme ça que c'est vu euh, par la médecine chinoise. Et après, on peut se demander pourquoi cette énergie remonte. Et euh, parce que si on a envie de le rééquilibrer, c'est bien de, de comprendre pourquoi ça remonte. Et il y a plusieurs causes, mais de façon générale, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, chez les bébés, le système digestif, il est en formation, en construction. Et donc, son énergie est souvent un petit peu faible. Et donc, cette énergie de digestion et de descente qui devrait se faire, euh, elle est souvent, très souvent, euh, affaiblie. Voilà, donc avant de rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique de médecine chinoise… Euh, ce qu'on peut euh, déjà voir, c'est enfin, essayer de voir un petit peu au niveau de l'alimentation, euh, parce que euh, le système digestif, a, pour les bébés et pour les petits-enfants, n'a pas l'énergie de digérer des aliments très compliqués. Donc, euh, Par exemple, en médecine chinoise, quand les enfants commencent à être sevrés et commencent à passer à l'alimentation solide, ben, on conseille de rajouter seulement un nouvel aliment par semaine. C'est-à-dire que s'ils sont au lait maternel, après dire lait maternel plus carottes pendant une semaine, puis après rajouter, euh, je ne sais pas, le concombre la semaine d'après. De ne pas trop diversifier pour que le système digestif puisse s'habituer à des nouveaux aliments. Euh, donc, quand il y a euh, des quantités d'aliments trop importantes, c'est pareil, le système digestif peut être dépassé, donc il ne va pas arriver à tout digérer, donc il y a des remontées. Donc, ça, ce sont des choses très, très basiques, mais il faut y faire attention. Euh, parfois, c'est un peu une vision un peu différente que la vision occidentale parce que en médecine chinoise par exemple il y a une expression qui dit qu'il faut toujours laisser les enfants avec une part de faim et une part de froid, c'est-à-dire il faut pas trop trop les couvrir, il faut pas trop les alimenter. Et souvent en occident on fait un peu le contraire. Donc évidemment, il faut pas les affamer, il faut pas non plus qu'ils prennent froid, mais disons que par rapport à leur physiologie, le fonctionnement de leur organisme, si on les alimente trop euh, ou qu'on les qu'on les met trop au chaud, ça a tendance à faire des surplus donc de chaleur pour le fait de les couvrir et des surplus d'alimentation au niveau de l'estomac et ça peut facilement faire des reflux, des remontées voilà et alors
0: là du coup vous, vous nous évoquez la, le début de la diversification alimentaire donc le, quand il y a moins de lait maternel et puis qu'on commence à intégrer de nouveaux aliments mmh. mais souvent alors d'après ce que, ce que j'en sais aujourd'hui, les reflux ils arrivent même au retour à la maison directement après la maternité alors Souvent, ça n'inquiète pas trop les parents ou les professionnels de la petite enfance parce que bah, les bébés, effectivement, tout leur système est immature. donc Du coup, il y a quand même beaucoup de régurgitation dans les premières semaines. Mais parfois, ça peut être beaucoup plus important et très rapidement, sans même parler d'alimentation solide. Mmh. Ça peut être très douloureux déjà et, Tout euh, et à puis sûr. empêcher le sommeil et c'est pour ça qu'on en avait longuement parlé avec Caroline Ferriol et ça peut être aussi lié par exemple au, au lait ou euh, lait en poudre si le bébé n'est pas allaité
1: mmh. ça
0: peut être des, des reflux euh, internes donc on ne le voit pas forcément ça, ça peut être très déstabilisant pour les parents même pour les médecins euh, est-ce que vous dans votre pratique ça vous le constatez ou est-ce que, finalement, là, les, les massages dont vous allez nous parler, ça s'adresse plutôt à des enfants qui sont un peu plus grands, qui auraient 6, 7, 8, 9, 10 mois, et pas forcément tout tout petit nourrissons
1: hmm. Non, on peut, on peut aussi travailler sur les tout petits nourrissons. C'est vrai que là, je, voilà, je, je partais un peu sur l'alimentation. Sur C'est une, une cause fréquente quand ils sont plus grands. Euh, quand ils sont tout petits... Euh, en fait, souvent, c'est le, le, simplement le fait que le système digestif est en formation, si vous voulez. Euh, mais néanmoins, on peut vraiment les aider avec des méthodes de massage euh, parce que ce qu'on va faire en fait en massage, ça va être aider l'énergie à descendre davantage, et notamment l'énergie de l'estomac. Donc, c'est comme si, parce ben, que le corps a un petit peu du mal à faire, ben, on peut le faire. Euh, avec, euh, avec une méthode de massage donc, euh, donc pour ça en, pour les bébés il y, a des, euh, il y a des méthodes qui sont assez simples il y a une méthode qui est, euh, qui est très connue et puis qui, peut, qui, voilà, qui, qui est bien même pour des bébés qui sont en pleine santé c'est bien parce que ça entretient la vitalité c'est de masser le ventre donc euh, très léger dans le sens aiguille d'une montre juste poser la main sur le ventre au dessus du nombril et puis faire des cercles dans le sens aiguille. Pardon, dans le sens des d'aiguille d'une montre, euh, euh, léger, juste en frottant la paume autour du nombril. Et euh, donc pour englober bien tout le ventre. Et ça, il faut le faire euh, si, le, si le bébé l'accepte, euh, qu'il est content, parce que souvent après ça, ça détend, même si on peut endormir les bébés. Euh, et ben c'est bien, bien de, le, de le faire un quart d'heure, 20 minutes, voyez, suffisamment longtemps si on peut. Euh, c'est vraiment très efficace. Après, si, si on peut que 30 secondes, on fait que 30 secondes. Ça, c'est vraiment euh, c'est différent pour chaque enfant. Mais euh, il y a cette méthode là de massage du ventre, en chinois, ça s'appelle MoFu. Euh, c'est une méthode qui rééquilibre tout le système digestif. Donc, ça, c'est une méthode qui est très globale, je dirais. Et après, il peut y avoir des méthodes un petit peu plus ciblées. Et euh, une méthode plus ciblée, ça va être de travailler sur le pouce du bébé, donc plutôt le pouce de la main gauche, si c'est possible. C'est une région qui, en médecine chinoise, est liée à l'estomac et au système digestif. Donc principalement la, la base du pouce. Et ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est partir de la base du pouce et frotter jusqu'à l'extrémité du pouce. Donc plutôt le, on va dire le, le tranchant, le côté, côté radial, donc le tranchant du pouce, et frotter vers l'extérieur. Donc, le fait de frotter comme ça vers l'extérieur, c'est, euh, ça produit aussi un mouvement d'énergie de descente dans le corps. Et, euh, et ça, on conseille de faire assez longtemps aussi si le bébé l'accepte. On dit qu'il faut faire 200 à 500 fois. Donc, frotter 200 à 500 fois vers l'extrémité. Euh, donc, on part, on
0: part de la base et on remonte, et ça du côté extérieur du pouce.
1: C'est ça, exactement et on remonte jusqu'à la base de l'ongle.
0: et on remonte jusqu'à la base de l'ombre et là ce que vous nous dites que ce soit pour le ventre ou là pour le pouce on peut faire juste comme ça de peau à peau est-ce qu'il faut rajouter une huile particulière
1: Non, c'est vraiment juste la main
0: contre
1: en général c'est de peau à peau après si euh, si ça irrite un peu la peau pareil, par exemple sur le ventre sur les mains mais jamais d'huile en général il n'y a pas besoin sur le ventre si jamais on voit que ça frotte un petit peu on peut mettre un tout petit peu d'huile, par exemple d'huile d'amande douce pour euh, hydrater un petit peu les mains et que ça glisse mieux. Mais ce n'est pas une obligation. Et sur le ventre, euh, si jamais on fait euh, sur un vêtement, ça, ça va aussi. Si, euh, si le bébé est couvert, qu'il a froid, on peut aussi faire sur un vêtement. Mais euh, classiquement, on fait sur la peau et pas forcément avec de l'huile.
0: D'accord, ok.
1: Voilà. Mais en tout cas, voilà. Ça, ce sont deux méthodes qui sont euh, vraiment efficaces pour le pour le système digestif, pour aider la descente de l'estomac. Et souvent, ce qu'on fait… Ben, moi, en cabinet, je reçois souvent des, des parents donc, qui amènent des bébés ou des petits-enfants, et souvent, je fais une séance et je montre aux parents ces méthodes pour qu'ils puissent le faire après un peu tous les jours. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais disons que si on peut faire un quart d'heure, même 20 minutes tous les jours, c'est fantastique. Enfin, en général, ça marche très bien. Et, euh, et on conseille aussi que dès que les symptômes s'arrêtent, euh, sur les mains, il faut arrêter. Il ne faut pas continuer à traiter. Il ne faut pas faire tous les jours euh, si ça s'est arrêté.
0: Euh, au
1: niveau du ventre, on peut faire. Parce qu'au niveau du ventre, c'est une méthode euh, équilibrante, si vous voulez. Euh, donc, ça va, euh, ça va juste renforcer la vitalité de toute façon. Donc, ça, on peut continuer. Mais, et puis, euh, peut-être
0: que ça peut jouer aussi, justement, favorablement. Lorsqu'il y a des coliques euh, au niveau des de, dans les premiers mois de vie, j'imagine que ça aide
1: Tout à fait. Tout à fait. Et là, on je, je, enfin, change un tout petit peu de sujet, mais euh, quand il y a des, des maux de ventre, euh, il faudra faire attention à comment sont les selles pour les petits. S'ils sont plutôt euh, avec des diarrhées, il vaut, il vaut mieux faire le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et s'ils sont plutôt constipés, il vaut mieux faire le sens des aiguilles d'une autre. Donc là, on peut adapter un peu le sens, le sens des cercles pour les rééquilibrer dans le bon sens, au niveau intestinal.
0: Mmh, D'accord.
1: Voilà, ça, si vous voulez, c'est toujours la même chose, c'est que bah, ces petits massages légers, ça induit un certain mouvement dans l'énergie et ce mouvement permet euh, bah, de faire plus circuler les selles dans les intestins ou au contraire de les retenir un petit peu
0: autant au niveau du ventre ben on peut voir très rapidement le, le lien par rapport à l'estomac et puis au RGO au niveau du pouce euh, c'est un petit peu plus difficile euh, Donc oui. on, est, on est au niveau d'un méridien c'est parce que ça va donner une information euh, du pouce à l'estomac est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu plus comment ça fonctionne, qu'on puisse se représenter
1: oui la, la théorie de la médecine chinoise elle dit ça, elle dit qu'il y a des méridiens qui connectent toutes les parties du corps euh, mais, euh, si vous voulez, il y a toujours deux visions en médecine chinoise. Il y a le fait qu'on dit il y a un méridien, donc si on fait ça, ça amène l'énergie dans ce sens. Et il y a aussi le fait que c'est une médecine qui a quasiment 5000 ans d'histoire. Et donc, il y a le côté empirique aussi, c'est-à-dire qu'ils ont observé que ça marchait très bien. Et c'est pour ça qu'ils le font et qu'ils le reproduisent. Euh, donc là, pour les mains, en effet, euh, au niveau du pouce, on... On dit que c'est le méridien de la rate chez les bébés, et là c'est différent que les adultes. Chez les adultes, c'est le méridien du poumon qui passe au niveau du pouce, mais chez les bébés, le pouce il est associé à la rate parce qu'il y a un système qui est plus simple, qui est peut-être moins complexe et moins alambiqué que chez les adultes. Euh, donc voilà, le, le pouce il est lié à la rate, et en médecine chinoise, la rate c'est lié aux fonctions digestives, au pancréas, et donc aussi à l'estomac. D'accord. Il voilà, y, euh, y a toujours une certaine logique dans la médecine chinoise. C'est souvent une logique qui nous paraît assez illogique, euh, mais il euh, y a une efficacité qui est beaucoup appuyée sur l'expérience. Donc, il ne faut pas toujours prendre les explications. Euh, souvent, les explications sont arrivées après. Elles sont aperçues que ça fonctionnait et ils ont développé des théories euh, après. Souvent, c'est comme ça en médecine chinoise.
0: D'accord. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez nous partager par rapport au massage euh,
1: RGO ben Peut-être une autre... Euh, oui, on peut parler d'un cas particulier pour les bébés qui ont des RGO qui suivent euh, ce qui est appelé en médecine l'effroi, c'est-à-dire s'ils ont eu une peur, ou, euh, voilà, même si ce n'est pas un événement extraordinaire, mais pour un bébé, il peut y avoir des toutes petites choses, mais qui leur ont fait très peur. Je sais pas, un chien qui s'est mis à aboyer d'un coup. Et si ça, ça déclenche les RGO, il y a certains bébés, on s'aperçoit que euh, les RGO sont déclenchés ou les renvois ou les vomissements sont déclenchés quand ils ont peur. Euh, dans ce cas-là, il y a une autre méthode qui consiste à frotter l'index vers l'extérieur. Donc, c'est pareil, on part de la base de l'index. Donc là, c'est la face palmaire, côté euh, pomme de la main. Et on va frotter l'index, donc de la base de l'index vers l'extérieur. Et puis, on relâche, on revient à la base de l'index et on recommence. Et on va faire ça aussi entre 200 et 500 fois. Et ça, c'est une très bonne méthode quand les bébés sont agités ou qu'ils ont des peurs. Donc, ce n'est pas pour tous les RGO, mais certains, quand ça vient comme ça d'une cause... Euh, okay. euh, voilà, d'effroi, de, d'une de, cause émotionnelle, euh, c'est une méthode qui va être plus efficace. Ou alors, on pourra faire, euh, tout, tout faire.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce qu'on peut coupler Est-ce qu'on peut faire le pouce, oui. l'index, et puis mais le oui. ventre bon, euh, tout, pas tout, tout en même temps, pour, pour un bébé qui a déjà très peu de temps d'éveil, ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas, on peut se dire, on fait le pouce et, et l'index, par exemple.
1: Oui, Comme ça, oui, au moins,
0: oui. on est sûr d'activer euh, au, au maximum cette énergie.
1: On peut, tout à fait, tout à fait. Après, sur les bébés, si on le fait pendant qu'ils dorment, ça va aussi, hein. ça, ah, ça marche aussi. Et même souvent, c'est plus simple, euh, parce que quand ils sont réveillés, bon, surtout les tout petits, souvent ils sont un peu agités. Donc, euh, on peut aussi le faire quand, euh, quand ils dorment, il n'y a aucun problème. Et euh, voilà, Et peut-être encore une chose à rajouter, c'est que euh, donc le massage, il y a cet effet sur l'énergie, mais il y a aussi un effet psycho-émotionnel qui est très important, c'est-à-dire que le fait que les bébés soient touchés, ça leur fait énormément de bien. Donc, euh, Je pense que dans l'efficacité des massages, bon, il y a l'effet le, sur l'énergie qui est très important, mais aussi n'importe quel bébé qui va pas bien, en général, si on le masse, qu'on le touche beaucoup, en général, il va mieux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut... Voilà, qui me semble important et qu'on peut vraiment dire aux, aux parents, c'est de masser leurs enfants, les toucher le plus possible. Euh, ça contribue au développement de leur système sensoriel, donc ça contribue au développement du cerveau, ça contribue à l'éveil, contribue à la relation à l'autre. Enfin, y a, et puis beaucoup à la confiance en soi, parce qu'ils sentent, euh, ils sentent leur corps, ils sentent l'affection des parents, etc. Et. C'est euh, voilà, vrai -ce ça... aussi
0: chez les adultes. Hein, D'ailleurs, hein, le massage est thérapeutique. Euh... De, tout à fait. Voilà, du plus jeune âge au, à l'âge le plus avancé, les massages, quels qu'ils soient, sont dits thérapeutiques et, et c'est vrai que vous le disiez euh, tout à l'heure un petit peu plus tôt là dans l'épisode. Mais euh, du coup, euh, on pratique des soins juste avec le massage, sans forcément euh, rien faire d'autre. Juste le massage en tant que tel est un soin.
1: Exactement.
0: c'est ouais, vrai que chez les tout petits. Ouais. De, de portage, euh, on parle souvent de portage. On parle souvent de plein de choses finalement, de, de, des soins dans le sens le change, euh, quel mmh. produit on va mettre dans son bain. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que euh, le contact c'est la chose la plus importante pour lui. C'est ce que vous êtes en train de nous dire.
1: Exactement, exactement. Voilà, c'est vraiment une base. Donc c'est vrai pour tout le monde en effet, les, les adultes, les enfants, les petits, les grands. Et, euh, et en plus ça crée de la relation entre les parents entre les parents et les enfants, en l'occurrence. Et, euh, et voilà, enfin, moi j'ai remarqué ça souvent, c'est que euh, quand on demande à des parents de masser leurs enfants, parce qu'il y a certains parents, ils touchent assez peu leurs enfants finalement. Et, euh, et le fait de leur demander de masser leurs enfants, parfois c'est un vrai travail pour les parents, parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne savent pas comment faire, ou ça, ils ont une appréhension, ou alors... Et en même temps, ça, ça crée vraiment euh, un changement dans la relation à l'enfant. Et euh, donc c'est bénéfique pour les deux, je pense. C'est aussi bénéfique pour les parents de voilà de, de masser leur enfant. Et euh, et c'est aussi, ça me semble aussi important de de se placer en tant que parent dans une sorte de d'autonomie, en tout cas de sentir qu'on peut faire quelque chose pour son enfant. Euh, parce qu'il y a aussi justement ben, un enfant qui, qui hurle toute la nuit, on ne sait pas quoi faire, euh, on peut se sentir extrêmement démuni. Et se dire bah, tiens je peux faire quelque chose je peux le masser euh, ça fait beaucoup de bien après évidemment euh, s'il y a des choses graves il faut il faut consulter un, un médecin mais mais pour il euh, y, y a beaucoup de choses où c'est juste euh, bah, que l'enfant il a un petit peu peur ou alors euh, juste euh, je sais pas il a les dents qui poussent il a mal donc il crie et là le fait que le parent puisse faire quelque chose euh, ça crée beaucoup de liens c'est bénéfique. Mmh. Ouais. Euh,
0: vous vous en avez beaucoup. De, de parents qui viennent vous consulter pour leur enfant par rapport aux RGO Je vous pose la question parce que c'est vrai que là, sur les, les dernières décennies, on a l'impression que la problématique des RGO chez les bébés, elle est euh, exponentielle, enfin, leur nombre est exponentiel et qu'il y en a vraiment de plus en plus. Ou alors, est-ce que c'est peut-être vécu différemment par les parents et que finalement, ça a toujours existé euh, tel quel ouais. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous, vous constatez
1: Oui, malheureusement, je... Je peux pas vraiment vous répondre, parce que moi, je, je, travaille en cabinet, je reçois des enfants et des adultes, donc je, je peux pas, enfin, je peux pas avoir une vision statistique de ça, si vous voulez. Après, ce qui est certain, c'est que, il euh, y a, enfin, ce qui change beaucoup ces dernières années, c'est que tout le monde est de plus en plus stressé et tendu. Et il me semble que les bébés, forcément, ils ressentent aussi l'attention de leurs parents et euh, ça crée aussi une, ça peut créer une tension en eux et ça peut euh, faciliter ou provoquer ce genre de déséquilibre donc évidemment c'est pas la faute des parents, c'est la faute d'un contexte général, mais du coup les enfants ils captent aussi ça donc euh, le fait de enfin bon, il y a tout un, tout un tas de, de paramètres mais voilà, qui sont plutôt dans l'environnement je pense euh, mais après je peux pas me prononcer sur des statistiques, ça je, je sais pas je sais pas du tout
0: Hum. Euh, Lorsqu'on a préparé ce, cet échange, Amel, vous m'avez, euh, vous m'avez dit, ben, je j'aimerais bien également parler de, des troubles de l'hyperactivité chez les tout petits. C'est quelque chose que visiblement ben, vous vous voyez de façon assez récurrente. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous souhaitez nous en dire? Comment ça, bah, quelle est l'approche de la médecine chinoise par rapport à cette hyperactivité qui, pour le coup, là, c'est vraiment les, les statistiques sont assez impressionnantes. Il y a vraiment beaucoup plus de troubles de l'hyperactivité aujourd'hui, qu'il n'y en avait il y a 50 ou 70 ans, et pourtant, ce n'est pas si loin en arrière que cela. Et parfois, ça peut être vraiment très déstabilisant pour les parents, euh, surtout quand il y a une fratrie, et, et voilà, qu'on a, on a déjà des journées qui sont très, très chargées. Et lorsqu'il y a un enfant qui euh, souffre de cette hyperactivité-là, c'est difficile pour tout le monde, pour l'enfant, pour les parents. Alors, euh, quel est-vous votre regard là-dessus, et comment vous aidez les familles avec cela?
1: La première, euh, la première chose, c'est que pour moi, je, je pense que dans beaucoup de cas, euh, je classe pas ça dans euh, une pathologie. Je pense que dans beaucoup de cas, les, les enfants, les petits enfants, ou les bébés, euh, mais il y a un contexte qui leur convient pas forcément. Je regardais un petit peu. Euh, euh, récemment, là, les, les statistiques bon, en France, on dit que c'est 3 6% des enfants qui sont atteints d'hyperactivité, aux états unis ils parlent de 10% des enfants qui sont hyperactifs, donc, ça veut dire 1 sur 10 euh, donc voilà, 1 sur 10 c'est plutôt une caractéristique humaine qu'une pathologie, on ne peut pas parler de voilà, on ne va pas dire, c'est pas, les blonds c'est une pathologie ou alors les bruns c'est une pathologie enfin, c'est tellement répandu que pour moi, ce n'est pas une pathologie, mais euh, c'est plutôt le symptôme, euh, par exemple, que ben, des enfants, euh, ils sont, euh, je sais pas, on les oblige à rester immobiles toute la journée à l'école alors qu'ils sont trop jeunes pour ça. Il peut y avoir des choses comme ça. D'ailleurs, euh, dans les statistiques, c'est intéressant. On voit que euh, les enfants qui sont nés en fin d'année, euh, entre octobre et décembre, ben, ils ont plus d'hyperactivité que ceux qui sont nés en début d'année parce qu'évidemment, à l'école, ils sont un petit peu plus jeunes que leurs camarades, donc ils ont plus de mal à rester immobiles toute la journée. Alors, la, la difficulté avec ça, c'est qu'on a parfois du mal à adapter le contexte de vie des enfants, mais, euh, mais c'est vrai qu'aux États-Unis et même en France, de plus en plus, il y a des traitements médicamenteux qui sont relativement lourds, c'est-à-dire qu'ils ben, vont être traités avec des... Euh, notamment c'est la ritaline qui va souvent être euh, prescrite pour les médecins par les médecins et euh, donc voilà c'est un petit stimulant qui est, qui est puissant et au moment où le, le bébé il est en train de construire ou l'enfant est en train de construire son système nerveux sa, sa carte sensorielle sa vision du monde etc., le fait de la modifier comme ça euh, dans beaucoup de cas c'est un petit peu dommage parce que euh, ça va pas l'aider à apprendre à euh, se gérer lui-même. Donc, il me semble que c'est souvent un, un processus, dire que l'enfant voilà, le, ou le bébé, ben, il apprend à, à gérer son corps, ses hormones, son système nerveux et ça fait des, des grosses fluctuations. Et je pense que c'est plus intéressant quand c'est possible d'avoir des approches plus douces où on va apprendre au bébé ou à l'enfant à se contrôler, à se gérer. Ça va prendre plus de temps, mais à la fin de cette période de ce processus, euh, bah, il aura gagné quelque chose, une certaine maîtrise de soi qui ne sera pas médicamenteuse. Donc là, quand je à parle de. de ça...
0: À partir de quel âge, oui, justement, je, je voulais vous demander euh, à peu près une, une tranche d'âge, là, vous évoquez des enfants qui auraient quel âge Parce que, par exemple, est-ce qu'un est qu bébé de deux ans peut être diagnostiqué hyperactif Là, vous nous parlez d'enfants qui auraient quel âge
1: souvent, c'est à partir du moment où ils sont à l'école. Donc, ça, on va dire, à partir de 3 quatre ans, qu'ils commencent à, ça commence à être diagnostiqué. Après, moi, je, je fais pas des diagnostics hein, en médecine chinoise. C'est un, un bilan énergétique, mais, euh, mais à partir de 3 quatre ans, ils peuvent être, euh, il ouais, y a des médecins qui peuvent les, les catégoriser comme ça. Et ils euh, peuvent être médicamentés assez, très, très jeunes, en fait. Euh, donc, tout ce que, tout ce que j'évoque là, évidemment, c'est dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'il y a, il y, a, il y a certains cas où c'est trop dangereux pour l'enfant lui-même d'être aussi agité et il y a besoin d'un de, bah de, médicament, quoi, d'une substance psychotrope pour le pour le calmer. Mais euh, c'est pas, un, on va dire que ça va régler le symptôme à un moment, mais quand même il va falloir euh, chercher derrière. Donc là, tout ce que je dis c'est pas spécifique à la médecine chinoise. On va venir après à la vision médecine chinoise, mais c'est déjà pour mettre un peu le, le cadre, c'est de dire. Euh, il y a des processus d'apprentissage de soi-même, on va dire, et euh, ça passe beaucoup par la mise en œuvre du corps. Alors, ça explose en ce moment, euh, peut-être que c'est plus diagnostiqué qu'avant, et peut-être aussi qu'il y a beaucoup de bébés et de petits-enfants qui ont moins d'activité physique qu'avant, je pense que ça joue beaucoup, c'est-à-dire que si, euh, si, si le bébé il a 9 heures par jour devant une télévision, en termes de système nerveux, de gestion de l'énergie, de gestion de soi-même, c'est pas le même apprentissage que s'il court partout ou s'il est en extérieur ou même, voilà, c'est des, des choses différentes. Donc, le, donc, évidemment, on va conseiller aux parents bah, d'essayer de limiter les écrans. C est, c est, parce que là, parce... Vous,
0: vous évoquez 9 heures par jour, c'est même presque impensable hein, pour, un, pour un bébé. Probablement que ça existe, mais c'est vrai que oui. un bébé jusqu'à l'âge de 3 ans, déjà, c'est normalement zéro écran dans la mesure du possible. Et puis après, ça va être Tout à fait. Voilà, un quart d'heure, une demi-heure par-ci, par-là. Mais c'est vrai que. De... D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, Amel, et peut-être qu'on peut juste faire une parenthèse par rapport à ce que vous alliez nous dire. C'est peut-être de décrire ce trouble de l'hyperactivité. Comment vous, vous le définiriez J'aurais peut-être dû commencer par ça. C'est vrai que c'est un terme qui est malgré tout assez connu, mais ça peut valoir le coup quand même de, de le oui. redéfinir.
1: Mais en fait, la vision en médecine occidentale, il y a des, il y a des critères. Euh, moi, je ne suis, suis pas complètement en accord avec ça. Mais la vision mexicaine occidentale, c'est ça, c'est est-ce que l'enfant se tortille sur sa chaise Est-ce qu'il fait des crises de colère Est-ce qu'il est distrait Est-ce qu'il boude facilement Est-ce qu'il change facilement d'humeur Est-ce qu'il grimpe à des en, euh, au meuble à des trucs qui sont pas faits pour grimper Est-ce qu'il est impulsif Est-ce qu'il a des, des difficultés à terminer ce qu'il commence Est-ce qu'il s'énerve facilement Donc ce sont des choses comme ça. Quand on lit ça, on se dit presque, bah oui, c'est la description d'un enfant, il se tortille, mmh, il grimpe partout, voilà. À dire, vrai,
0: Mais en vrai. fait,
1: euh, ça c'est un, ça c'est un critère en médecine occidentale, c'est ce qui s'appelle le test de Connors. Et, euh, et ce test, si on répond oui à la plupart des questions, bah, l'enfant est diagnostiqué hyperactif et aux États-Unis, on conseille directement de le mettre sous Ritaline. Donc c'est très, euh, si vous voulez la définition, elle est très subjective, euh, parce que je pense que souvent c'est plutôt une définition de voilà, jusqu'où les parents sont patients ou pas patients, qu'est-ce qu'ils peuvent supporter Parce que de toute façon, c'est sûr que à certains enfants, c'est vraiment une épreuve pour les parents de, de faire face à, à autant de mouvements, d'excitation, d'agitation, de bruit, etc. Et, euh, et, et voilà, et qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on le, comment on le gère Donc, euh, si, si on se dit que bah, c'est un, un processus, que l'enfant le, va apprendre à se gérer petit à petit, on va l'aider là-dedans. Euh, en même temps, il faut aussi euh, mettre ses propres limites en tant que parent, parce que sinon la vie devient impossible. Euh, mais, mais, concept... mais du coup, c'est vrai
0: qu'on on comprend mieux ce que vous nous disiez juste avant, à savoir qu'effectivement, un enfant qui va avoir la possibilité d'exprimer toute cette énergie en étant en extérieur et en pouvant faire des activités et notamment des activités sportives et eh bien il y a, y a quand même pas mal de choses qui vont pouvoir s'apaiser pour lui lorsqu'il mmh. sera dans un cadre un, un petit peu plus restreint et du coup restrictif en termes de mouvement, notamment tout à, à la maison
1: mmh. tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. donc ça c'est euh, voilà ce sont des, sont, des sont des choses à trouver mais il n'y a, a pas une réponse unique à ça et après, bon, bah, chacun, chacun fait au mieux. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup la, la peur de beaucoup de parents parce qu'il y a des enfants, bah, ils, ils font des crises terribles, ils hurlent, ils, ils se jettent par terre, enfin, voilà. Et du coup, il faut aussi accepter qu'il peut y avoir des périodes comme ça, qu'il faut l accompagner et qu'en même temps, on ne peut pas forcément empêcher euh, un certain inconfort parce que c'est la, la croissance et la, la transformation, c'est pas toujours confortable. Donc, je pense qu'il y a ça vraiment de, voilà, de se dire qu'il y a un côté, ça, bah, c'est normal, ça fait partie d'un processus de, de transformation, de croissance. Puis il va y en avoir un autre à l'adolescence euh, qui va pas être plus simple, mais qui sera différent. Et puis, euh, euh, voilà, mais toute la vie, on, on traverse des choses comme ça où on perd un peu les repères. Et, et les, les enfants ou les, les, les bébés, il euh, bah, y, y a tout ça à construire. Euh, donc là, par exemple, ça m'arrive euh, en consultation de bah, de montrer des méthodes aux, aux enfants, alors quand ils sont un peu plus grands, même de leur montrer des choses qu'ils peuvent faire sur eux-mêmes, et parfois, par exemple, de leur raconter des histoires, en leur racontant, je sais pas, des histoires de, de dragons euh, extrêmement féroces, mais qu'il faut du coup euh, domestiquer, apprivoiser, des choses comme ça, un peu pour leur, euh, bah, leur donner l'image de comment ils peuvent faire avec leur propre énergie ou leur propre... Euh, impulsion parce qu'il voilà il y en a et c'est souvent c'est difficile à gérer mais il faut se mettre à leur place ils sont en train de bah, de se découvrir eux mêmes d'apprendre ce qu'ils sont eux- mêmes tout ça voilà après euh, euh, en médecine chinoise ce que j'ai constaté c'est que c'est souvent euh, lié à des c'est comme si, en fond, quand ce, ces choses-là sont exacerbées, que ça devient vraiment une souffrance pour l'enfant ou pour les parents, souvent c'est lié à une sorte de peur et de manque de confiance en fond. C'est-à-dire que le, le bébé ou l'enfant, il devient hyper agité parce qu'il a peur euh, de ne pas être... Euh, il se sent vulnérable, si vous voulez. Donc, il y a de l'agressivité parce qu'il se sent vulnérable. Et du coup, le fait de rassurer, de conforter euh, l'enfant, souvent c'est ça qui va aider le plus. Donc euh, c'est là où, par exemple, avec le système scolaire, c'est compliqué. Bon là, on parle d'enfants de, qui sont un peu plus grands, mais quand ils sont à l'école, euh, bon, bah, s'ils sont extrêmement turbulents et qu'ils sont punis, parfois euh, ça aide pas à les conforter. Ils ont peut-être plus besoin de, de reconnaissance, d'être valorisés, etc. Et ça, donc il y a des euh, il y a des méthodes en médecine chinoise qui peuvent être utiles pour ça. Et il y en a une qui s'appelle euh, renforcer le feu de la porte de la destinée. Donc, c'est un chouette mot. Et euh, cette porte de la destinée, c'est une région dans le corps qui est au niveau de la deuxième lombaire. Donc, on va dire c'est à la hauteur du nombril, mais à l'arrière du corps. Donc, on, on prend la hauteur du nombril et euh, on projette au niveau du dos. Et là, on est à peu près sous la deuxième lombaire. Et cette région-là, ben, le, le le parent va la frotter doucement avec la main pour réchauffer. Et une fois que c'est bien chaud, laisser la main poser et essayer d'amener de l'énergie, de la vitalité dans cette zone. Euh, ou tout simplement dire, on va réchauffer cette zone avec la main. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a tendance en fait à faire redescendre l'agitation et, on va dire, transformer l'agitation en vitalité. Souvent, l'hyperactivité, c'est ça, c'est comme s'il n'y avait pas assez de vitalité, et du coup, cette vitalité, elle se met à flotter à faire une sorte d'agitation. C'est comme si elle montait euh, en haut du corps. Donc, euh, Donc
0: ça, ce, ce serait quelque chose à faire pendant… Quand il y a de l'agitation, c'est-à-dire que si on constate que son enfant est particulièrement agité et qu'il a, qu'il peut y avoir des grosses crises, de la colère et de la frustration et des choses difficiles pour lui, c'est à ce moment-là qu'on vient poser la main et essayer de le faire euh, ben, redescendre d'une certaine façon, ou alors c'est plutôt en marge de ces épisodes-là quand on le peut
1: Eh bien, c'est les deux. Euh, pour que ce soit efficace, l'idéal, c'est de le faire un peu tous les jours, et euh, voilà, on peut dire dix euh, minutes ou un quart d'heure tous les jours. C'est vraiment très efficace. Euh, après, on, pendant les crises, on peut essayer, mais souvent, dans un premier temps, les, les enfants, pendant les crises, ils n'acceptent pas trop qu'on les touche.
0: Mmh, c'est ça que je voulais vous là, poser la question, parce que mmh. ça, me, ça me paraissait tellement difficile à faire, justement. Le... Oui. Un, un, un enfant, même, même petit, même un peu plus grand, quand il est vraiment euh, emporté par ses émotions et par toute cette hyperactivité, euh, c'est compliqué de, de venir euh, poser la main, le toucher, et puis surtout qu'il ne soit pas dans le mouvement, justement. Mmh, Donc, c'est bien fait. de savoir qu'on peut le faire un peu tous les jours, à tout moment, et que ça, finalement, sur le long terme, ça va petit à petit l'apaiser. Et j'imagine que, comme vous nous disiez tout à l'heure, là pour le, le massage, pour le RGO, il n'y a pas forcément besoin d'huile ni rien, juste le contact de la main euh, ça. vient apaiser. Mmh.
1: C'est ça, exactement. Exactement. Et l'intention là du parent, du coup, quand on fait ça, c'est vraiment comme si on voulait ramener l'énergie de l'enfant sous notre main. dire cette région des lombaires, c'est comme si c'était... Enfin, c'est le siège de la vitalité, c'est l'endroit où il y a toute la, on va dire, la bonne, la bonne énergie, la bonne force qui est là. Donc, si on renforce ça, euh, il va y avoir moins d'agitation. Vous savez, c'est un peu comme, euh, euh, je ne sais pas, dans, dans la nature, si on prend les, les, les tout petits chiens, souvent ils sont très agressifs, ils aboient tout le temps, et puis euh, les gros chiens qui ont plein d'énergie, ben, ils sont pépères, ils sont tranquilles. Et, euh, et souvent c'est ça l'hyperactivité le, c'est l'expression de se sentir un petit chien, de se sentir vulnérable et du coup on a besoin d'attaquer, on a besoin de faire beaucoup de bruit on a besoin de, de, être beaucoup, de, de se faire remarquer etc. donc si on renforce de la vitalité ça calme beaucoup la, ça calme l'esprit ça, ça fait un meilleur sommeil et puis ça fait un, voilà, moins d'agitation moins en général
0: mmh. Est-ce qu'il y a autre chose que vous conseillez aux parents lorsqu'il y a des Lorsqu'ils viennent vous consulter pour, pour de, de l'hyperactivité. Parce que j'imagine que vous leur proposez aussi certains, certains conseils, comme ce que vous faites à la fois pour le sommeil, ce que vous nous disiez là pour le RGO. Il y a toujours des conseils. Alors souvent, c'est du bon sens, mais ça fait du bien de l'entendre et de le réentendre. Mmh. Est-ce qu'il y a des choses que vous proposez comme ça pour que le cadre de vie soit le plus favorable pour l'enfant
1: il faut, il faut essayer de faire attention au sommeil. Donc ça, c'est pas toujours facile, mais au minimum, euh, limiter ou, ou supprimer les écrans le plus possible, ça, c'est important. Euh, parce qu'il y a beaucoup… Enfin, moi, j'ai parfois des parents ou les enfants, ils sont quasiment tout le temps devant un écran entre la tablette, le téléphone et la télé, l'ordinateur. Enfin, donc ça, c'est vrai que si on peut l'éliminer le, le plus possible ou le limiter le plus possible, c'est important. Euh, après, euh, il faut aussi faire un petit peu attention à l'alimentation. Quand il y a le, le sucré, ça a tendance beaucoup à exciter. Donc, si on arrive à limiter les aliments sucrés, c'est très, très bien. Et après, euh, bah, offrir des espaces d'expression euh, à cette hyperactivité. C'est-à-dire que euh, s'il y a des moments où, je ne sais pas, s'il y a un coin dans la maison, il y a plein de coussins et là, L'enfant, il peut se jeter 300 fois sur les poussins de toute sa force. Et, et c'est son espace pour ça. Euh, voilà, c'est très bien. C'est pas forcément euh, essayer d'empêcher ça, parce que soit on n'y arrive pas, soit on y arrive, mais on produit une sorte de dépression chez l'enfant. Quand on a beaucoup d'énergie, on a besoin de voilà que ça sorte. Donc euh, laisser des cadres comme ça. Je, il n'y a pas très longtemps, j'avais euh, un patient, enfin voilà, dont, dont l'enfant euh, était un peu plus âgé il avait 9-10 ans il était extrêmement hyperactif hein, c'était très difficile et en fait à un moment euh, ils sont aperçus qu'il aimait bien nager et ils l'ont amené tous les jours à la piscine et en fait deux heures de natation par jour euh, l'enfant était plus du tout hyperactif quoi parce que cette énergie euh, elle a trouvé un endroit où s'exprimer donc en plus euh, enfin, le fait de nager le contact à l'eau c'est c'est apaisant puis ça demande beaucoup d'énergie donc euh, voilà, il faut trouver des choses comme ça, donc sans, sans épuiser hein, l'enfant, parce que si on l'épuise, ça va être encore pire. Mais en tout cas, qu'il y ait des espaces pour ça.
0: Et d'ailleurs, on le constate, hein, quand il fait beau, là, au printemps, en été, on enregistre là, ce podcast, on est, on est début mai, donc il fait plutôt beau. Et c'est vrai quand les enfants ils jouent l'après-midi dehors, euh, qu'il y a un peu de soleil et qu'ils sont, euh, qu sont euh, bien occupés en extérieur le soir, ce ne sont pas les mêmes que quand on est en journée d'hiver, qu'il pleut des cordes et qu'ils ne sortent pas du tout de la maison. Et c'est vrai que parfois, on pose des diagnostics comme là pour l'hyperactivité. C'est vrai que j'aime beaucoup votre approche. parce ce qu'on va poser des diagnostics sur des choses qui, finalement, sont, euh, ne relèvent pas de, de, forcément de la pathologie, mais plus de... de presque d'une mécompréhension de la nature même de l'enfant, qui a mmh. énormément d'énergie et qui a juste besoin de pouvoir l'exprimer. Et ça... Ben, ça reflète là ce que vous disiez par rapport à, ce... à cette famille qui emmenait son enfant à la piscine tous les jours. J'imagine que vous en avez beaucoup, finalement, des situations comme ça. Est-ce que vous avez peut-être d'autres anecdotes ou d'autres cas à nous partager Ça pourrait donner des... Ouais. des idées aux parents qui nous écoutent
1: Oui, oui. Enfin, là, je réfléchis. En tout cas, le... c'est certain que voilà, souvent, en fait, on cherche à adapter l'enfant à un contexte alors que peut-être que, surtout quand il est petit, la première chose, c'est d'adapter le contexte à l'enfant. Donc euh, Je vois ça, notamment, là, je, je regardais justement pour les traitements de l'hyperactivité. Euh, aux États-Unis, de plus en plus, euh, les, les enfants en prennent pour avoir des meilleures notes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas hyperactifs du tout, mais pour être mieux adaptés au système scolaire, ben, ils, ils prennent des médicaments parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils arrivent à se concentrer plus longtemps, etc. Et, mais ça, voilà, il me semble que c'est on prend les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'il vaut mieux, idéalement, hein, prendre voilà la nature humaine, la nature de l'enfant en l'occurrence, et voir qu'est-ce qui lui convient et comment il peut lui s'exprimer, exprimer toute sa richesse euh, euh, à partir de lui-même, quoi, et pas essayer de le faire rentrer dans un dans un cadre. Après, ça, c'est un c'est un débat qui est assez qui est assez vaste. Mais euh, vous me demandiez une, une anecdote, j'ai aussi euh, alors ça, ça rejoint un petit peu ça. Un, une, une, une personne que j'ai vue il n'y a pas longtemps et elle a trois enfants, la plus petite à trois ans et le plus grand à, à dix ans, quelque chose comme ça. Et, et en fait, ces enfants, bon ben, ils n'ont pas le droit de dire des gros mots, évidemment, à la maison. Mais de temps en temps, ils demandent, on peut dire des gros mots et tout ça. Et il y a le quart d'heure gros mots. Et là, c'est le moment pour ça. Et là, ils se mettent à hurler toutes les insanités possibles. Et c'est le moment où ils peuvent le faire. Et ils le font vraiment à fond. Et après c'est fini et après il faut pas le faire. Donc ça permet de, bah, de lâcher une pression là. C'est plus euh, symbolique que physique, mais euh, c'est aussi euh, c'est aussi intéressant de donner des espaces pour ça. Euh, et en fait on dirait la même chose à des adultes, c'est-à-dire que bah, c'est bien de voilà d'avoir des espaces où on peut extérioriser nos, nos émotions, nos frustrations, nos colères, tout ça. Si on garde toujours tout à l'intérieur. Mais souvent, ça s'accumule et ça finit par faire des pathologies. Donc, parfois psychologiques, parfois vraiment physiques. En tout cas, il y a une sorte d'hygiène émotionnelle. On sort un peu de du contexte que des enfants, mais chez tout le monde, il y a une, une hygiène émotionnelle. On a besoin d'exprimer nos, nos sentiments et nos émotions. Donc, souvent, dans les sociétés archaïques, il y a des espaces pour ça, parce qu'il y a des... Il y a des danses rituelles, il y a des combats euh, rituels, il y a des choses comme ça où, où, bah, les êtres humains, ils expriment leur, leur, tout, tout ce qu'ils ressentent. Et c'est vrai que dans notre société, il n'y a pas beaucoup ça. On peut, voilà, on peut jouer à un jeu vidéo, ou alors on peut, enfin, mais euh, il n'y a pas toujours euh, ces espaces-là, ou alors il faut les créer. Il faut décider de, voilà, d'aller à une chorale, ou de s'inscrire à un cours de boxe. Enfin, en tout cas, c'est une démarche, quoi. Et certaines personnes manquent de ces espaces-là, beaucoup.
0: Ok, Amael, ben merci beaucoup. Est-ce que vous aviez euh, quelque chose à rajouter par rapport à ce sujet de l'hyperactivité Quel serait votre mot de la fin aujourd'hui
1: mmh. ben, Non, être, être patient et tolérant pour les parents, <rire> et, puis, euh, et puis savoir que, voilà, que c'est rarement facile, mais que ça se solutionne toujours, et qu'il faut, voilà, faut, trouver, faut trouver des passages pour ça.
0: Vous êtes dans le sud de la France, Amel. Où est-ce qu'on vous retrouve exactement Où est-ce que vous consultez S'il y a des parents qui nous écoutent et qui ne sont pas très loin de chez vous et qui veulent alors, venir avec leurs enfants.
1: Alors, moi, je suis... Ça s'appelle Saint-Vallier-de-Thier. C'est juste à côté de Grasse, donc dans le sud-est de la France. Et c'est un, une école, un centre qui s'appelle Kendreka. Donc, je fais des... C'est avec un K-E-N-D-R-E-K-A. K donc, je fais des consultations. Et j'enseigne aussi euh, ben, ces méthodes-là. Voilà, il y a une formation qui est euh, où au départ c'était fait plutôt pour euh, ben, des, des gens qui s'occupent d'enfants, des, des sages-femmes, des auxiliaires péricultrices, des choses comme ça. Mais de plus en plus, il y a aussi des parents qui viennent suivre cette formation euh, pour euh, s'occuper de leurs enfants. Donc ça peut aussi euh, ça peut aussi être une direction parce que en en train pédiatrique, il y a énormément de choses. Là, on a parlé de trois ou quatre manœuvres. Et dans, le, dans la formation, on en voit quasiment une centaine. Vous voyez, il y a beaucoup de, a beaucoup de méthodes qui existent et c'est très intéressant.
0: C'est un stage en présentiel alors que vous, que vous partagez. C'est formation vrai, ou stage et, en
1: présentiel Oui, ben en fait, comment ça se passe C'est une formation à distance et il y a des journées de regroupement optionnelles pour euh, les pratiques. Donc, on peut faire tout de chez soi et si on a envie de venir, eh ben, on peut venir euh, il y a deux journées par an. Euh, où on peut venir autant qu'on veut pour, euh, voilà, pour, euh, pour euh, mettre les choses en pratique. Mais sinon, à distance, il ben, y, y a du cours théorique, des vidéos, des audios, tout ça. Donc, ça, voilà, c'est une façon d'apprendre tout ça à son rythme de chez soi. Parce que souvent, pour les, les parents qui ont des enfants en bas âge, ce n'est pas très facile de se libérer longtemps pour, pour venir suivre une Bien formation.
0: Sûr. Bien sûr. Mais je mettrai le lien de cette formation dans la description du podcast. Avec, ben, euh, avec bien sûr le, le site où on peut vous retrouver et puis vous le disiez tout à l'heure vous êtes auteur euh, vous êtes auteur et là vous êtes en train d'écrire un livre justement sur sur les tout-petits je mettrai les différents liens où on peut vous retrouver à mail et en euh, les cas merci merci euh, de nous avoir accordé un petit peu de, de votre temps aujourd'hui et euh, partager vos conseils
1: mais avec plaisir merci à vous merci beaucoup
0: bonne continuation à vous et puis peut-être à, à une prochaine fois avec plaisir cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo. c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo fedodo